0: Hey hallo und ein wonnevolles Willkommen zur dritten Ausgabe des Wonnevoll Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es ist Dienstag und Dienstags stehen ja immer unsere sogenannten Lifestyle Themen an. Und wenn du dir manchmal unsicher bist, ist jetzt eigentlich gerade Lifestyle oder ist jetzt eigentlich gerade Entspannung das Thema? Es gibt eine ganz leichte Eselsbrücke oder eine Hilfestellung und zwar sind die Lifestyle Themen immer die Folgen, die eine ungerade Zahl haben. Ausnahme die erste Folge, aber die ist ja sowieso immer special. Alle Folgen mit einer geraden Zahl sind der Entspannung gewidmet. So kannst du es dir ganz gut merken. Ungerade Lifestyle, gerade Entspannung. Letzte Woche ging es ja darum, wie wir Entscheidungen treffen, eben rational oder intuitiv, welche Teile unseres Gehirns da beteiligt sind, das Stammhirn, das sehr, sehr aufs Überleben ausgerichtet ist, das limbische System, das uns mit Gefühlen versorgt und einspeist und die Großhirnränder, der Neokortex, der uns nachdenken lässt, grübeln lässt, der für die Rationalität zuständig ist. Ich habe beim letzten Mal nicht erwähnt, wie man das mit der Intuition verorten kann. Das möchte ich an dieser Stelle nachholen bzw. ausführen, weil es ein sehr breites Thema ist. Und zwar möchte ich da auch erstmal wieder auf was Yogisches zurückgreifen, weil man, ich finde, dass es immer sehr schön fassbar ist, beziehungsweise es ist diesmal nicht nur im Yoga verankert, sondern auch in vielen anderen Traditionen, die sich so mit Energiesystemen im Körper auseinandersetzen. Und zwar geht es um die Chakren. Chakra, das Wort hast du vielleicht schon mal gehört, wie schon gesagt, es sind Energiezentren in deinem Körper und in der yogischen Philosophie gibt es sieben davon in deinem Körper, das erste Chakra ganz unten am Beckenboden im Dammbereich, also dein Wurzelchakra wo so Themen wie Sicherheit und Vertrauen ganz wichtig sind. Dann das zweite Chakra ungefähr so eine Handbreit unter dem Nabel auf Höhe der Sexualorgane. heißt eben auch Sexualchakra. Das, was man als Frau ganz gut merkt, wenn man schwanger ist, ist das Thema Kreativität sehr entscheidend. Aber auch solche Themen wie Sinnlichkeit und Lebensfreude und natürlich Sexualität sind dort verankert. Das Dritte ist das Nabelschakra und wie der Name schon sagt, ungefähr auf Höhe deines Bauchnabels angelegt. Dort sind Themen wie Willenskraft, Selbstbestimmung, Durchsetzungskraft, aber auch Stolz und Mut Themen. Als viertes dann das Herzchakra, das auch wieder namensgebend um dein anatomisch-physisches Herz angesiedelt ist, aber auch so den ganzen Bereich rundherum mit einschließt, so deinen ganzen Brustbereich. Hier sind Themen wie Liebe, Mitgefühl, Menschlichkeit, Güte und Hingabe ganz entscheidend. Das fünfte Chakra ist das Hals- oder Kehlchakra. Wie wir schon vermuten können, hat es auch wieder was mit der Lage zu tun. Hier geht es um Wahrheit, um Kommunikationsfähigkeit, um Ehrlichkeit, Sprache und Ausdruck. Und das sechste Chakra, auch das dritte Auge genannt, sitzt zwischen den Augenbrauen, ebenso auf deiner Nasenwurzel ganz oben. Und das ist eben auch das Chakra der Intuition. Es geht auch um Wahrnehmung, um inneres Sehen, also nicht das, was ich quasi mit meinen Augen erfasse. Das spielt schon auch eine Rolle, weil das ja auch auf einer gleichen körperlichen Ebene veranlagt ist, aber es geht auch vielmehr darum, was ich nicht nur mit den Augen sehe, sondern quasi mit all meinen Sinnen, mit meiner Intuition und mit meiner inneren Wahrnehmung, was ich da erfassen kann. Siebte Chakra, das Kronenchakra, ist dann ganz oben an deinem Kopf, an deinem Scheitelpunkt und hier geht es dann um sowas wie Einsicht, Glückseligkeit und Verbindung zu deinem höheren Selbst, also natürlich auch sowas wie gelebte Spiritualität und Selbstverwirklichung. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch das achte Chakra mit anmerken, das befindet sich außerhalb deines Körpers, das ist deine Aura, deine Präsenz, dein Sein, im Endeffekt das elektromagnetische Feld um dich herum und das ist nochmal so dieses Zusammenwirken aller anderen sieben Chakren, die in deinem Körper verankert sind. Jetzt wollen wir uns erstmal auf dieses sechste Chakra, bzw. die Intuition, wie wir es ja letzte Woche schon angesprochen haben, mal ein bisschen einschießen. Was ist denn da eigentlich anatomisch? Warum ist denn dieser Punkt zwischen den Augenbrauen so wichtig? Wie gesagt, auch andere spirituelle Richtungen haben diesen Punkt und sehen den als äußerst wichtig an. Rein physiologisch betrachtet liegt hinter diesem Punkt zwischen den Augenbrauen, wenn man die Schädeldecke und den vorderen Hirnlappen wegnimmt, ein sehr wichtiges Hirnzentrum und zwar ist es der Hypothalamus mit der Hypophyse. Das gehört zusammen, also die Hypophyse ist die sogenannte Hirnanhangsdrüse und die wird vom Hypothalamus gesteuert. Der Hypothalamus gibt die Befehle an die Hypophyse und die führt es dann quasi aus. Hypothalamus und Hypophyse sind das wichtigste Steuerzentrum im Körper für das vegetative Nervensystem. Das habe ich letzte Woche beim Thema Entspannung schon mal angesprochen. Hier soll es nochmal kurz erwähnt sein. Das vegetative Nervensystem steuert im Endeffekt alle unbewussten Mechanismen im Körper, wie Atmung, Verdauung, Wachstum etc. pp. Hypothalamus und Hypophyse sind also ganz eng mit dem vegetativen Nervensystem verbunden und steuern somit unseren Körper und unsere unbewussten Körperfunktionen. Und ganz besonders an denen ist, dass die noch Verbindungen zu fast allen anderen Hormondrüsen im Körper haben. Also zur Schilddrüse, zur Bauchspeicheldrüse, zu den Milchdrüsen bei einer schwangeren Frau oder einer stillenden Mutter, zu der Nebenhirnrinde. Und so haben diese beiden sehr kleinen Organe im Gehirn eine Auswirkung auf den gesamten Körper. Denn auch Hormone sind ja was, die werden ausgeschüttet und haben auch eine sehr lokale Wirkung, dass eben auch zum Beispiel Milch produziert wird aber gleichzeitig einen Einfluss auf den ganzen Körper. Denn wenn zum Beispiel dieses Prolaktin, das die Milchproduktion anregt, ausgeschüttet wird, hat es noch viel weitreichendere Folgen. Man ist ein bisschen aktiver, selbst wenn man Schlafmangel hat als junge Mutter. Man fühlt sich viel mehr verbunden zu dem Kind, kann eine viel bessere Bindung aufbauen. Und so haben Hormone, auch wenn sie vielleicht im ersten Anschein nach nur eine lokale Wirkung haben, immer auch eine Auswirkung auf den ganzen Körper. Ein anderes Beispiel wäre das Östrogen, ein Sexualhormon, das die Frau braucht, um ein Ei zum Eisprung zu bringen. Also ein Ei springt immer erst bei einem gewissen Level von Östrogen. Wenn dieses Level erreicht ist, spricht man von dem Höhepunkt und dann ist das Ei im Eierstock in der Lage zu springen und dann eben in die Gebärmutter zu wandern, um dort befruchtet zu werden. Und danach wird ein anderes Sexualhormon aktiv, das Progesteron, und es sorgt dann dafür, dass es wenn es zu einer Befruchtung kam, die idealen Bedingungen für eine Schwangerschaft geschaffen werden, um diese Schwangerschaft auch zu erhalten. Aber gerade diese Sexualhormone werden ja auch gezielt eingesetzt, in bestimmten Hormonpräparaten, zum Beispiel zur Verhütung, aber eben auch häufig zu ganz anderen Zwecken. ist ja leider üblich, dass auch jungen Frauen und jungen Mädchen das schon verschrieben wird, wenn man zum Beispiel Hautprobleme hat oder Stimmungsschwankungen, wie auch immer. Und allein daran sieht man ja auch schon, dass diese Sexualhormone, die ja eigentlich im Anschein nach dazu da sind, sich Fortpflanzung zu sichern, auch wieder eine Auswirkung auf den gesamten Organismus haben. Da möchte ich auch gleich noch anmerken, dass ich plane, eine Folge zu NFP, also natürlicher Familienplanung zu machen, weil ich einfach der Meinung bin, dass dieses ganze hormonelle Verhüten sehr riskant sein kann beziehungsweise, dass es einfach sehr einschränkend ist. Eine Frau, die hormonell verhütet, ist meiner Meinung nach nicht in ihrer eigenen Kraft, weil sie von außen Hormone zuführt und diese Hormone sie komplett beeinflussen, den ganzen Organismus umschmeißen. Ich schätze mal so in zwei bis drei Wochen werde ich eine Folge zu NFP machen, aber das werde ich noch rechtzeitig ankündigen. Aber von diesem kleinen Exkurs möchte ich jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema kommen, und zwar zur Intuition. In meiner Ansicht ist die Intuition eben genau das, ein körperliches Empfinden, das unter anderem eben auch hormongesteuert sein kann oder von Hormonen beeinflusst werden kann. Und das Zentrum im Hirn, die Hypophyse und der Hypothalamus, die eben genau bei diesem Punkt zwischen den Augenbrauen im Gehirn sitzen, da läuft das alles zusammen. Da wird auch Erregung wachgerufen, da werden die Hormone ausgeschüttet bzw. der Befehl zur Ausschüttung gegeben. Und wenn wir jetzt eine Entscheidung aus der Intuition heraustreffen, weil wir eben ein gutes Gefühl dafür haben, dann ist es nicht einfach nur irgendein Hirngespinst oder irgendeine Idee von etwas, sondern dann ist es tatsächlich eine körperliche Empfindung, die wir auch messen können anhand von Hormonausschüttungen. Und dann ist es auch was, was uns nachhaltig beeinflusst. Wenn man eine Entscheidung aus der Intuition heraustrifft, wird der ganze Körper dafür mit aktiviert. In unseren Zellen ist ganz viel gespeichert an altem Wissen, an Unbewussten oder an Unterbewussten. Das mag jetzt im ersten Moment vielleicht wieder ein bisschen seltsam oder komisch wirken, aber es wurde tatsächlich herausgefunden, dass in unseren Genen Informationen unserer vergangenen Generationen gespeichert sind. Also Erfahrungen, die meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern gemacht haben, können bis auf mich wieder zurückwirken, weil sich da was in der DNA, in den Genen verankert hat. Das ist ähm, ganz besonders deutlich, wenn es um sowas wie Kriegserfahrungen oder so geht. Eine ganz ähm, sehr einschneidende Erfahrung, vielleicht auch ein gewisses Trauma. Und auch ganz interessant, irgendwie gibt es doch in allen Biografien oder in sehr vielen Biografien in der Familie immer wieder ähnliche Ereignisse. Ich kann da gerne kurz ein Beispiel aus meiner eigenen Familie mit anbringen. Es ist ganz erstaunlich, dass meine Mutter und ich im Endeffekt bei beiden Kindern sehr, sehr ähnliche Geburten hatten. Und gerade Geburt ist ein sehr einschneidendes Erlebnis, ein sehr wachrüttelndes Erlebnis, etwas sehr Intensives. Und da wird natürlich ganz viel eingeschrieben oder kann ganz viel eingeschrieben werden. Natürlich leider auch auf traumatischer Ebene. Und auch das habe ich gemerkt, meine Mutter und ich hatten jeweils beide bei der ersten Geburt einen Kaiserschnitt und die zweite Geburt war dann spontan. Lustigerweise auch das erste Kind ein Junge, das zweite Kind ein Mädchen. Aber im Gespräch mit meiner Mutter habe ich herausgefunden, dass sie ganz ähnlich und fast in gleicher Weise diese Geburten erlebt hat oder auch diese Verarbeitung der ersten Geburt, die nicht so gelaufen ist, wie man es geplant hat. Das ist was, was ich super interessant finde, wo man einfach dran arbeiten kann. Und das ist was, was in unseren Genen bleibt, was sich da verankert und was quasi auch mitvererbt wird. Ganz früher war das natürlich ähm, sehr praktisch, nicht nur die beste DNA weiterzugeben, wenn man es noch nach der Evolutionstheorie sieht, Survival of the fittest, also dass die, die am besten angepasst sind, überleben, sondern dass auch die Erfahrungen weitergegeben werden und dass man aus den Erfahrungen über die Generationen hinweg was lernen kann. Und all dieses in der DNA gespeicherte Wissen, all diese Erfahrungen, kann dann wieder abgerufen werden, wenn wir eine Entscheidung auf intuitiver Ebene treffen. Und all das, was wir nicht aktiv wahrnehmen, sondern in, unter, in unserem Unterbewusstsein gespeichert haben, kann dann über so eine intuitive Entscheidung, die den ganzen Körper mit einfließen lässt, wieder hervorgeholt werden. Das kann eben eine rationale Entscheidung eigentlich überhaupt nicht gewährleisten, denn die findet rein und ausschließlich im Neokortex statt. Ich möchte dir da gerne noch ein paar Beispiele an die Hand geben, um das zu veranschaulichen. Vielleicht merkst du dann selber, dass du schon mal in einer ähnlichen Situation warst, und da möchte ich gerne anfangen, so beim ersten Mal verliebt sein. Also das erste Mal verliebt sein ist ja was, was wir ja noch nicht hatten, weil es das erste Mal ist. Das ist auch bei anderen Handlungen so, die wir das erste Mal durchführen wo wir vielleicht auch eine gewisse Aufregung verspüren. Und diese Aufregung entsteht eben auch im vegetativen Nervensystem. Also es ist eine leichte Stresssituation, auch wenn es positiver Stress ist. ist es ist eine Situation, die diese Stresshormone in uns aufruft, Noradrenalin, Adrenalin und so weiter. Und unser ganzer Körper fängt eben an, sich zu erinnern an andere Situationen, in denen unsere Vorfahren schon gewesen sind. Und das ist eben nicht mehr nur, das reine Stressmanagement, das wir dann betreiben, sondern unser ganzer Körper versucht, sich diese Informationen wieder zu holen und irgendwie schaffen wir es, eine Lösung für dieses in Anführungszeichen Problem zu finden, beziehungsweise wir finden eine Herangehensweise. Es kann gut sein, dass wir uns im Neokortex erstmal überlegen, wie möchte ich denn meinen Schwarm gegenübertreten, wie möchte ich die Situation gestalten und oft spinnt man dann ganz seltsame Sachen auch aus, oft überlegt man sich wirkliche Hirngespinste und manchmal kommt die Situation dann auch ganz anders, weil das all das, was man geplant hat, tritt im Endeffekt gar nicht ein. Ein ganz schönes Beispiel dazu möchte ich gerne aus der Literatur anbringen und zwar aus Chick, einem Jugendbuch, das auch verfilmt wurde und nicht nur für Jugendliche, sondern auch meiner Meinung nach für Erwachsene, sehr lesenswert. Ich habe es auch erst vor zwei Jahren gelesen und fand es wirklich klasse. Da geht es eben um einen Jungen, der sich verliebt hat in den Schwarm der Klasse, Eine wunderschöne, ein wunderschönes Mädchen, das in Geburtstag feiert. Sie ist unglaublicher Beyoncé-Fan, das weiß er. Und er malt ein Beyoncé-Porträt. Und das ist was, was er sehr gut kann. Er kann unglaublich gut malen, bis er herausfindet, dass er gar nicht eingeladen ist. Da wird er natürlich erstmal sehr wütend, zerreißt dieses Bild und seinen Freund, Chick, namensgebend für den Roman, nimmt die dann im Endeffekt mit und sagt, hey komm, wir fahren da trotzdem hin, du gibst einfach das Bild und dann düsen wir wieder ab und geben uns ganz cool. Und er weiß es nicht, ah, und das ist doch doof und ah, das können wir doch nicht machen. Und ähm, einerseits will er das natürlich schon irgendwie, er will schon auf den Geburtstag gehen, er will ihr das Gemälde überreichen, aber natürlich findet er das auch doof, dass er überhaupt nicht eingeladen wurde, dass sie ihn anscheinend überhaupt nicht beachtet. Und das Witzige ist jetzt an der ganzen Sache, ähm, Chick ergreift im Endeffekt die Initiative, weil der Protagonist wie gelähmt ist und nicht weiß, was er tun soll, weil er eben so stark in dieser rationalen Welt lebt, weil er sich immer überlegt, was er denn jetzt tun soll. Und Chick nimmt ihn eben einfach mit, die schnappen sich ein Auto, fahren darüber und tatsächlich ist es dann so, dass er dieses Bild, das er erst zerrissen hat und dann wieder zusammengeklebt hat, übergibt und sie rennen im Endeffekt zurück zum Auto. Chick macht noch einen super coolen U-Turn und rasen dann davon. Und die Reaktion ist einfach im Buch sehr, sehr herrlich beschrieben. Deswegen möchte ich die euch gerne vorlesen. Ich steige ein bisschen früher in der Geschichte ein. Und zwar da, wo Chick bereits zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern rübergegangen ist. Damit ihr den ganzen Kontext auch mitbekommt. Chick stand jetzt direkt vor ihnen, sie starrten ihn an, als ob sie ihn nicht erkennen würden und wahrscheinlich erkannten sie ihn wirklich nicht. Denn Chick hatte meine Sonnenbrille auf, außerdem trug er eine Jeans von mir und mein graues Jackett. Wir hatten den ganzen Tag meinen Kleiderschrank ausgeräumt und ich hatte Chick drei Hosen und ein paar Hemden und Pullover und sowas geschenkt, mit dem Ergebnis, dass er nun nicht mehr aussah wie der letzte Russenarsch, sondern wie ein Kleiderständer aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wobei das keine Beleidigung sein soll, aber er sah sich einfach selbst nicht mehr ähnlich, und dann hatte er auch noch eine Ladung Gel im Haar. Ich konnte sehen, wie er Tatjana ansprach und sie antwortete, irritiert antwortete. Chick winkte mir hinter seinem Rücken mit der Hand. Wie hypnotisiert stieg ich aus und was dann passierte, frag mich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Plötzlich stand ich mit der Zeichnung neben Tatjana und ich glaube, sie guckte mich genauso irritiert an wie vorher Chick. Aber ich habe es eigentlich nicht gesehen. Ich sagte hier, ich sagte Beyoncé, ich sagte eine Zeichnung. Ich sagte, für dich. Tatjana starrte die Zeichnung an und bevor sie wieder von der Zeichnung hochgucken konnte, hörte ich schon, wie Chick zu André sagte, »Nee, keine Zeit, wir haben noch was zu erledigen.« Er stieß mich an, ging zum Auto zurück und ich hinterher und den Motor gestartet und ab. Ich rammte meine Fäuste gegen das Armaturenbrett, während Chick in den zweiten Gang schaltete und die Straße runterschoss, die eine Sackgasse war. »Soll ich ihn zeigen?« fragte er. Ich antwortete nicht. »Ich konnte nicht.« »Soll ich es Ihnen noch zeigen?« fragte Chick. »Mach, was du willst«, schrie ich. Ich war so erleichtert. Chick raste auf das Ende der Sackgasse zu, riss das Steuer kurz nach rechts und dann nach links, zog an der Handbremse und machte mitten auf der Straße eine 180-Grad-Drehung. Ich flog fast aus dem Fenster. »Klappt nicht immer«, sagte Chick stolz. »Klappt nicht immer«. Er beschleunigte am rotklinkerten Haus vorbei. Und nur aus den Augenwinkeln sah ich, wie sie da immer noch standen auf dem Bürgersteig. Die Zeit schien angehalten zu sein. Tatjana mit der Zeichnung in der Hand, André mit dem Mountainbike und Nathalie, die gerade von hinten durch den Garten kam. Der Lader schmierte mit 60 um die nächste Kurve und meine Fäuste hämmerten auf das Armaturenbrett. »Gib Gas«, rief ich. »Mach ich doch!« »Gib mehr Gas«, rief ich. Und ich sah meinen Fäusten beim Hämmern zu. Erleichterung ist gar kein Ausdruck. Wie schon angesprochen, finde ich in dieser Szene mehrere Aspekte interessant in Bezug auf Entscheidungen und in Bezug auf die Intuition. Und zwar ähm, ist es jetzt in dieser Situation ein bisschen gekoppelt, weil es gleichzeitig eine Stresssituation für den Protagonisten ist. Und dieses Trommeln, diese Erleichterung hat natürlich auch was damit zu tun, dass dieser Stress jetzt abfällt und abgebaut werden kann. Eine ganz gute Überleitung in der nächsten Entspannungsfolge wird es nämlich genau um die verschiedenen Stressarten gehen und die Stressreaktion im Körper. Nun aber nochmal zurück zu Chick, bzw. Mike, dem Protagonisten. Einerseits ist eben seine Wahrnehmung eine ganz andere. Er, in gewisser Weise beobachtet er sich selbst durch eine ganz andere Wahrnehmung. Es ist so geschildert, als hätte er eben eine sehr verschwommene, bzw. erweiterte Wahrnehmung, dass er sich selbst sieht, wie er beobachtet wird, dass er das gar nicht wirklich nachvollziehen kann, dass die Zeit, wie angehalten schien und so weiter. Und auch das sind eben Sachen, die im Körper passieren können, dass eine Situation sich eben ein bisschen anders anfühlt, wie schon erwähnt. Einfach dieses Gefühl vom Körper her kann in so einer Situation eine andere sein. Wie gerade schon beschrieben, ist es natürlich auch ähm, witzig, dass er diese körperliche Reaktion dann wirklich hat, dass er die... Fäuste ins Armaturenbrett rammt, dass er anfängt darauf rumzuklopfen, einerseits um diesen Stress loszuwerden, der sich gerade auflöst, aber andererseits natürlich auch aus Freude, dass er was geschafft hat, dass er was getan hat, eine Entscheidung getroffen hat und diese quasi wie in einer Trance vollführt hat und jetzt mit dem Ergebnis auch einfach super zufrieden ist und wie ich schon am Ende vorgelesen, Erleichterung ist gar kein Ausdruck. Also es ist eben wirklich eine körperliche und emotionale Reaktion auf eine Situation, die wir in anderen Fällen vielleicht ähnlich vorfinden, vielleicht kennst du aus deinem eigenen Leben da auch schon Beispiele. Ja, wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann kannst du die natürlich gerne wieder loswerden, ansonsten bin ich für meinen Teil am Ende angekommen, der Ausblick für nächste Woche bzw. für den Rest der Woche habe ich schon leicht angekündigt, am Freitag geht es in der Entspannungsfolge um Stress guten Stress, schlechten Stress, Stressreaktionen im Körper und wie wir überhaupt Stress im Alltag erkennen. Und in der nächsten Lifestyle-Folge geht es dann das erste Mal schon mal anklingend um das Thema Glücksempfinden, wie wir selbst für unser Glück verantwortlich sind beziehungsweise welche Faktoren denn damit reinspielen. Es schließt auch so ein bisschen an die Stressfolge vom Freitag an. Und falls du dich fragst, was das jetzt alles schon hier so mit Lifestyle zu tun haben soll, auch das werde ich dir in der nächsten Lifestyle-Folge noch genauer erklären. Bis dahin alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.